0: Buonasera, benvenuti alla nuova puntata del BAR di FPL Italia. Abbiamo avuto qualche problema audio, però ora ci siamo. Eh, sappiamo che stasera insomma, c'è anche una partita abbastanza importante che coinvolge il Manchester United, quindi potremmo non essere al completo, avere la solita audience e il solito dialogo, eh, però non siamo riusciti ad anticiparla. Eh, anticipa la diretta in settimana quindi faremo così e ci potete comunque sempre seguire e ascoltare anche in podcast eh, successivamente e a proposito di questo vi ricordo che eh, abbiamo fatto un'altra puntata eh, non in diretta live eh, come ogni giovedì io e Francesco ho una puntata extra del podcast eh, che è uscita domenica eh, la trovate sempre sul nostro canale su Spotify e, e puntiamo a farne una settimana, quindi anche le prossime settimane, insomma, oltre alla solita diretta su Twitter, eh, uscirà anche il podcast. E Niente, se volete interagire eh, per stasera potete mettermi eh, le domande, insomma, eh, scrivere nei commenti. Eh, bene, direi partiamo al allora, primo argomento eh, di stasera che volevamo toccare un po', un po' al di fuori insomma del solito Fantasy Premier League, eh, riguarda mh, il fatto che è uscita la notizia eh, per cui eh, insomma, il calcio in Inghilterra è destinato abbastanza a cambiare in futuro perché il governo ha proposto, ha fatto una proposta, eh, per cui vuole istituire un regolatore indipendente che eh, avrà il compito di eh, diciamo, controllare non solo la Premier League ma tutti i campionati inglesi. Eh, il compito di questo regolatore quindi eh, sarà solo sui campionati appunto, in, 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 in Inghilterra, eh, quindi non a livello europeo, eh, però avrà il compito di, contro- di vigilare, diciamo, su tutte le squadre in in modo da evitare fallimenti delle squadre, quindi mala gestione cercheranno insomma di controllare il più possibile i conti di questi questi club e che siano gestiti in maniera sana, quindi anche futuri proprietari dovranno dimostrare insomma un un solido business plan un solido piano economico Uh, per far capire da dove i soldi vengono e come intendono gestire le squadre, per evitare appunto mala gestione o che i soldi, insomma, ven- non sia ben chiaro da dove vengano. Uh, quindi per evitare, insomma, un po' il caso Abramovic uh, col Chelsea. Uh, e anche un obiettivo di questo regolatore sarà quello di evitare che... Uh, i club possano affiliarsi a competizioni esterne come la Superlega. Quindi è anche diciamo una diretta conseguenza di quello che, che è stato deciso l'anno scorso eh, quando eh, i noti club aprile o maggio scorso avevano annunciato la Superlega e poi i tifosi avevano fatto proteste,
1: insomma. Eh, Ah, ora sento. Nico. Sì, nel frattempo ci sono. Scusami, scusatemi tutti, scusateci, tutti che ci ascoltate, eh, ah, continua pure alla grande, ho risolto i miei problemi. Vai. Ottimo,
0: ehm, niente. Quindi, eh, anche insomma, questa, questo regolatore nasce come conseguenza della Super per evitare che i club si associino a, a questo tipo di competizione e l'ultimo punto che insomma ambisce eh, a supportare e a coinvolgere di più eh, questo regolatore sono i tifosi eh, quindi eh, cercare di eh, dare più potere ai tifosi decisionale su, certe, mh, su certi argomenti, su certe tematiche come per esempio il cambio nome o del logo o dei colori di ogni squadra ma anche coinvolgerlo nelle decisioni legate allo stadio. Quindi devono, insomma, l'intenzione è dare un po' più di potere decisionale ai, ai tifosi. Questa però al momento ehm, è una proposta del governo che sta diventando sempre più concreta. Dovrebbe entrare in vigore dall'anno prossimo, però non c'è ancora l'ufficialità, vedremo. Comunque di sicuro Uh, è un'introduzione interessante, vedremo come si svilupperà. Tu, Francesco, uh, ti sei fatto un'idea, hai,
1: guarda, hai eh, un parere. Guarda, uh, sì, ne alcuni, velocemente, eh, ho letto oggi questo aggiornamento, quindi insomma non sono preparatissimo. Io credo, ho letto anche uh, molto scetticismo uh, rispetto al... Uh, a queste intenzioni, a queste misure eh, da parte di molti connazionali non solo, ma anche da molti connazionali che vedono insomma una sorta di tentativo di non so come chiamarlo greenwashing ehm, cioè nel senso insomma, un po' un tentativo di cercare di correre ripari rispetto a, al, diciamo, al notevole rumore che c'è intorno alla gestione finanziaria economico-finanziaria in Premier ehm, in realtà... E come tu sai, noi eh, siamo amanti del gioco, del fantasy game. Noi di solito non entriamo in questo tipo di dibattiti. È, è innegabile che le spese di molti club, quelli più famosi, soprattutto, ma insomma, di molti club, sono notevolissime. È, è altrettanto innegabile che la gestione finanziaria, diciamo, delle società inglesi è eh, assai monitorata, che insomma, ci sono. Uh, dei capitali importanti dietro quindi non ci sono uh, a fronte di grandi debiti situazioni debitori ci sono comunque dei capitali molto molto importanti dietro a sostenere queste campagne tuttavia queste campagne acquisti tuttavia esagerate sono innegabili quello che ha fatto il Chelsea soprattutto questa, in questa parentesi invernale e mh, io trovo che di massima uh, sai avere questo tipo di provvedimenti di azioni in piedi è sempre indiscutibilmente meglio che non averle. Quindi in, in generale io accolgo questo tipo di eh, provvedimenti, riforme, chiamiamole come volete, insomma in modo positivo, certo, eh, voglio mantenere una diciamo, sana distanza poi dal merito fino a che non vediamo in, in concreto insomma, che cosa si trasformano come è stato anche per il fair play finanziario, Io trovo l'idea sia assolutamente fondament- importante, straordinaria, abbiamo tutti avuto abbondante esperienza a questo punto del fatto che, così come è disegnato, non funziona, perché ci sono appunto società, non solo in Inghilterra, anche società famose, al di fuori, che hanno una gestione, insomma, che fo- sì, magari rientra nei canoni di quello che è stato definito il fair play finanziario, ma non, diciamo, in quello che era... Ehm, non, Insomma, il bisogno che c'era no? di stabilizzare uh, un, uh, un certo tipo, modo di operare anche molto aggressivo sui mercati. Quindi, linea massima io l'accolgo con favore con un, uh, un po' di giudizio in sospeso per vedere come eh, si realizzerà.
0: Ok, va bene, interessante. Vedremo. Infatti interessante. Di, di sicuro sembra un po' un, punto, un sistema che uh, si, si chiude un po' su se stesso forse vuole essere ancora un po' più regolamentato quindi eh, vedremo come, come influirà Direi. passiamo adesso al, al fantasy certo.
1: passiamo, passiamo diciamo, a quello di questi che, <ride> che ci piace più e su cui siamo più solidi e, avevamo insomma con Nico pensato un po' una scaletta di eh, se sei d'accordo Nico di revisione o comunque di andare a ritoccare un po' quella che è stato il nostro podcast il primo del suo genere registrato dopo la scorsa game week sì. partendo quindi diciamo con eh, visto anche abbiamo Gianni in diretta che salutiamo eh, partendo con il Liverpool quindi noi eh, brevemente eh, per Gianni e tutti coloro che non ci hanno potuto sentire nel podcast diciamo analitico, voltando, analitico che stiamo dando al podcast registrato offline eh, dopo la scorsa game week con Nico abbiamo riflettuto insieme su ovviamente quali sono i potenziali del Liverpool in chiave double game week e, e quanto vale la pena esporsi, in quell'occasione siamo stati diciamo molto positivi perché abbiamo visto, abbiamo fatto diverse riflessioni tre clean sheet mi sembra a le quattro ultime uscite Trent e Robertson che sono tornati a giocare con quella verve quei ruoli, quelle posizioni e quell'agonismo dei migliori tempi cloppiani insomma un un bel lavoro eh, attaccante promettente ci hai ricordato un po' Firmino eh, sempre dei bei tempi cloppiani Sarà in grande ripresa anche se abbiamo detto con una posizione un po' decentrata e arretrata che tende ad avanzare, quindi più uomo assist che gol ma assolutamente pericoloso anche eh, e, e capace di andare alla conclusione. Questo è lo scenario che abbiamo disegnato domenica, riflettiamo insieme con te Nico, come cambia questo scenario in virtù di questo risultato piuttosto pesante eh, di Champions League. Io ho la mia opinione ma voglio sentire un po' prima te.
0: Ma la, la mia opinione è che non è che non si rivoluziona, diciamo. Eh, per questo risultato di sicuro ridimensiona un po' eh, le aspettative, secondo me. Eh, ma può essere anche una cosa positiva, eh, perché è chiaro che se dopo i tre... I tre U- risultati utili e positivi del Liverpool prima della partita poi dopo i primi 10-15 minuti della partita con Real probabilmente il 90% dei giocatori diceva vabbè adesso devo avere tre asset Liverpool tutto il più possibile eccetera e invece poi il resto della partita ci ha fatto riportare per terra con i piedi per terra e capire insomma che purtroppo il Liverpool quest'anno è un po' così un po' altalenante, talenante, buchi in difesa molto preoccupanti, e, quindi anche in ottica FPL eh, per me rimane un po' quello che si era detto prima, quindi investire su degli asset Liverpool, che comunque hanno Double Game Week, eh, due partite sulla carta buone, interessanti, uno è il Crystal Palace che non ha ancora mai vinto eh, nel 2023, quindi insomma non è una squadra in forma, quindi le carte in regola per far bene il Liverpool A. È chiaro che io non ci andrei pesante, eh, non mi riempirei la rosa di questi giocatori, perché poi, comunque, eh, più avanti c'è, un altro, cioè c'è tutto un campionato avanti che continua. Quindi non, è, non esiste solo questa Game Week. Quindi riempirsi i giocatori di Liverpool adesso poi vuol dire anche doverli schierare quella dopo col Manchester, e poi eh, ancora più avanti, poi averli in, in, nella Blank Game Week 28. E riguardo a questo, molto dipenderà dal risultato di Fulham-Leeds prossima settimana, perché se il Fulham dovesse battere il Leeds, allora quella game week 28 sarà blank, anche per il Liverpool. Se invece dovesse perdere il Fulham contro il Leeds, allora Liverpool e Fulham giocheranno. E quindi in quel caso avere asset Liverpool è molto conven- sarebbe, sarebbe ottimo. Perché sarà una blending. Okay. Quindi non avendo informazioni adesso, io non mi caricerei di giocatori Liverpool oltremodo. Diciamo, io più di uno o due non, non li prenderei. Non prenderei dei, manu, dei troppi malus eh, per prendere troppi giocatori Liverpool. Uno okay.
1: o due Ok. Eh, io sono, diciamo, del tuo stesso avviso. Eh, forse sono anche più deciso diciamo che eh, nonostante la doppia uscita del Liverpool sia interessante sulla carta eh, e appunto con formazioni non particolarmente temibili eh, a me invece devo dire il risultato di Champions League mi ha influenzato molto evidente, parliamo del Real Madrid e non del Crystal Palace Eh, tuttavia quello che eh, mi ha eh, influenzato molto è questa fase di questo essere terribilmente scoperti dietro e ricordiamo che il Crystal Palace, ad esempio, ha dei giocatori velocissimi: è una delle caratteristiche, del, diciamo, molto fisici e velocissimi che su spazi possono fare molto, molto male. Abbiamo Eze, il solito Za e così via. E, anche in questo momento preciso, non ricordo se Za ha recuperato il suo infortunio. Eh, però diciamo lo stesso Edward insomma ci sono giocatori molto veloci quindi un po' di timore ce l'ho io poi la tua riflessione complessiva sulle prossime giornate è è, insomma è è oggettiva, è corretta, è impeccabile non vale la pena caricarsi io credo che eh, andrò solo per Salah ok non mi sento molto confidente in difesa a questo punto perché poi se ti ricordi nell'analisi che abbiamo fatto anche dopo la game scorsa abbiamo constatato l'ennesimo clean sheet però abbiamo proprio notato insomma una certa esposizione la difesa ha tenuto bene però non è che non ha corso rischi e e, e Gappo secondo me eh, per chi se lo può permettere con con un doppio cambio sicuramente vale Uh, vale come alternativa uh, vale come alternativa anche per un meno 4 adesso ne cominciamo a parlare di questo scenario perché alla fine molti di noi fino adesso non hanno avuto asset del Liverpool proprio perché appunto la stagione è quella che è perché c'erano situazioni più interessanti ad esempio Sponda Londra Arsenal e Sponda Manchester il, il City um, quindi insomma chi porta dentro dei Liverpool uh, il Liemassia dovrebbe fare un meno 4 meno 4 per un asset Liverpool come Salah in doppia game week io fan... lo consiglierei lo... o quantomeno direi va bene è una... una scelta che ha senso meno 8 per due Liverpool come Salah e Gakpo tu come lo vedi Nico? io mi sento un po' più mm. no, odioso.
0: per me no io, sono... io non lo farei più che altro anche per il rischio rotazioni perché Uh, fossi sicuro Ottimo. che Gakpo giocherebbe, yeah, giocherebbe le prossime due tutti i 90 minuti allora um, sarei più propenso ma non sarà così eh, ruoteranno eh, ci sono eh, Firmino e Jota, tornati dall'infortunio che stanno facendo sempre più minuti anche Corriere Real Madrid Gakpo è uscito intorno al sessantesimo è entrato Jota. Dall'altro si può dire Ok, Klopp ha visto la partita come ormai è andata e ha risparmiato Gakpo. Dall'altro comunque Giota quando è entrato in campionato uh, ha fatto bene. In 15-20 minuti ha creato come avevamo detto, un 0-5 expected goals che è tantissimo. Quindi comunque è un giocatore che, che si fa trovare pronto nelle occasioni che ha e, esatto. e secondo me lo sfrutterà. Uh, Klopp quindi avrà di sicuro dei minuti, stessa cosa per Firmino. Quindi non sarei nemmeno sorpreso se Gakpo non iniziasse una delle prossime due partite. Eh, non dicono che è sicuro, perché comunque è, è il titolare al momento, ha fatto anche bene: cioè viene da due gol di fila prima della partita con Real Madrid. Quindi dovrebbe giocarle da titolare entrambe. Però non sarei sorpreso, diciamo così, se non partisse in una, in una delle due. Anche perché, ricordiamo, adesso c'è il Crystal Palace eh, sabato, poi mercoledì c'è il Wolverhampton, quella dopo è United. Quindi tre partite in una settimana, di cui l'ultima la più tosta, e vengono da altre da Real Madrid martedì e un'altra partita il weekend prima. Quindi sono tante partite di fila. E stesso discorso vale per gli altri ruoli, quindi secondo me anche Robertson potrebbe mh, saltarne una o giocare meno minuti. Magari Trent mh, ha meno questo rischio, ehm, poi magari Gian, se, che so che segue il Liverpool, più di tutti noi, <ride> se invece ha um, altre informazioni da insider, le vuole condividere, è sempre, sempre
1: benvenuto. Gian,
0: sempre. Sì. Però io meno 8 per Gakpo non lo prenderei per questo motivo. E per Salah ho preso meno 4, più che altro perché um, mi serviva un capitano, non Osaka. E, um, potevo mettere capitano Odegaard o Oland, però non mi convince nessuno dei due. Sono voluto andare un po' più sul nome uh, sì, per essere più tranquillo, diciamo. <ride> Certo una okay. questione psicologica non è che ci creda tantissimo però ha due partite buone quindi l'ho preso un meno 4 per salà, capi- sapendo di metterlo capitano quindi in teoria ah, un po bravissimo
1: e, e, e grazie perché hai, nel tuo intervento hai toccato diversi punti molto interessanti il primo che in realtà ti ho introdotto era una delle domande che abbiamo ricevuto oggi dalla comunità su Telegram eh, ovvero eh, meno 4 per Salah vale la pena e vale la pena in virtù del vale la pena diciamo nel caso in cui io volessi cambiare e tirare fuori sia Kane che Rashford allora sul meno 4 penso sia io e Nico abbiamo ci siamo espressi a noi piace anche io farò quel passaggio lì con Salah addirittura una leggera provocazione eh, tra, tra un momento e per quello che riguarda fare uscire sia Rashford che uh, Kane certo se non sia alcun altro modo si può considerare ma bisogna avere un piano di rientro che non sia un altro meno 4 altrimenti nel computo totale eh, dobbiamo considerare che il tutto vale un meno 8 e, il discorso su Rashford è che eh, dopo il blank trova il Liverpool quindi sicuramente non una partita facile però poi insomma c'è il Southampton in casa, il Brighton non è facile, ma sono fuori casa il Newcastle non facile, però insomma poi dopo sono altre delle partite, insomma, ben No, ben 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 no per me no, per me no la risposta a quella domanda, no, cioè, mh, secondo me
0: sia Rashford che Kane sono al momento a un livello superiore in termini di affidabilità eh, nel Fantasy Premier League, cioè, Ritornano con più costanza e sono più affidabili. Rashford proprio è forse il giocatore più in forma di tutto FPL al
1: pazzesco, dal, forse ritorn- dopo, dal
0: mondiale, sì, pazzesco. Esatto, forse con Stacca se la gioca, ma cioè, è una sentenza: no. in casa segna sempre. Sì, è sì, anche... credo.
1: sì, esatto. sì credo. volevo dire solo: ne è mancata solo una, non ci siamo un gol C'è. a stapa. Pazzesco, scusami.
0: Anche, mh, anche una partita contro il Liverpool, Cioè, è chiaro che sulla carta è difficile, ma contro una difesa così non, non, eh, vedo, no. non vedo blocchi, per cui dico a eh, Rashford non segna di sicuro, quindi Rashford eh, da tenere e Kane, eh, per carità, costa tanto, quindi sono tanti soldi bloccati, però se per andare poi a bloccare tutti quei soldi su Salah alla lunga...
1: Eh, potrebbe... Non mi, convince, me... non mi convince, non mi convince. Sono d'accordo, abbastanza d'accordo. E la cosa che voglio dire eh, è anche che eh, mentre Rashford è uno dei ovviamente, cambi più, che ha più senso perché è una blank eh, e ha un rientro non difficile, non facile, ma insomma non impossibile, che invece con... ha un calendario straordinario e non fa blank. Eh, certo, ha il Chelsea in casa non partiva facile, ma insomma privarsi di Kane, si è privarsi un gioco, di un asset da 11, insomma, non lo riprendi così facilmente, quindi c'è il rischio, in sostanza, che almeno 4 perché nel Rashford non solo, diciamo, strategicamente, in base a quello che ha detto anche Nico, non valga la pena, si stanno perdendo due uomini in grandissima forma che non hanno dato nessun segnale di eh, mollare in questa fase di stagione, anzi, per un giocatore che tutto sommato... No, non ha dato questi segnali così positivi ha dato sprazzi quindi è un rischio molto grande ma soprattutto bisogna riconsiderare che poi riprendere che in diventa o si rinuncia che in perestra stagione mi sembra una chiamata eccessivamente rischiosa oppure un altro meno 4 quindi nel compito totale va considerato un meno 8 ok poi in generale con l'altro punto che ho toccato che a me è piaciuto molto Nico eh, volevo tornare a sollecitare so che abbiamo un approccio leggermente diverso però eh, quello che diciamo io invito nella mia esperienza a fare è considerare ogni meno 4 non essere troppo timidi meno 4 eh, se servono vanno bene ma consideratevi come un investimento quindi dovreste cercare di rientrare da quell'investimento ehm, nel giro di 2-3 giornate okay? quindi tu fai un meno 4 per guadagn- perché nelle prossime 3 giornate quel giocatore X ha una buona striscia, buone possibilità buone statistiche e quindi ti porta a un bel po' di punti, quindi se fai meno 4 non vuoi riavere praticamente un totale di più 2 o più 4, vorresti insomma andare a fare dei, belle, dei bei numeri, quindi lo consiglierei in questa chiave. Ehm, l'altra cosa che vorrei dire sulla mossa che fai tu, poi Nico, che è quella che mi sembra che abbia più senso, è quella del capitano, proprio perché in base alla logica che ho appena spiegato, è quella che dà maggiori possibilità di eh, incassare bene io addirittura e chi c'è stato e ci ha ascoltato lo sa da un bar di due o tre settimane fa in cui se ne parlavo Ignazio, gnazzo sto valutando l'ipotesi di un triplo capitano Salah io non è anche Osaka quindi eh, diciamo la scelta del capitano che va molto anche su Twitter il dibattito è Saka Salah Um, io sto valutando insomma questa ipotesi Nico sono un pazzo oppure potrebbe avere un senso
0: no potrebbe avere senso uh... però hai esitato
1: sei più per il pazzo mi sa?
0: <ride> no no uh, io, cioè io l'ho giocato già prima quindi è proprio una cosa che non mi sono nemmeno chiesto perché ho già giocato il triplo captain Eh, No, mentre rispondevo stavo pensando altre opportunità per giocarlo, Eh, perché la game week 29 è stata annunciata questa settimana eh, e a memoria non ci sono eh, doppie partite per squadre, insomma per big molto attraenti, quindi non è quella una game week buona per il triple captain a meno che proprio non vuoi andare contro corrente mettendo capitano un Madison, un triplo captain un Madison che in realtà potrebbe anche starci, eh, eh, soprattutto se uno vuole fare tentare il colpaccio. Però eh, sì, quindi quella lì forse non è un'ottima Game Week per il triplo captain, quindi ho un Brighton in Game Week 27, ma anche lì non mi ispira tanto, se no poi si va alla 34, alla 37. E lì dipende un po' tu come vuoi giocare, wild card, bench boost, eccetera. Visto che si può giocare solo una chip alla volta, effettivamente per non arrivare con troppe chip le ultime 7-8 giornate, che poi lì insomma, tutti giocano la gran parte delle chip, perché poi ci sono tante blanking week, double game week, eccetera. Sì, se, se, se ti convince... Eh... Forse è meglio, meglio giocarla adesso rispetto a più avanti che non si sa.
1: Sì, il mio, il mio esatto, il mio, diciamo, il mio motivo, le motivazioni per queste le avevo già detto. Allora io cerco in una stagione che complessivamente non considero positiva per me, cerco un, tra virgolette, colpaccio, con qualcosa che mi riporti... Eh, non so cosa può essere realistico Pensare, però me riporti il più in alto possibile io sono intorno al milione cento così. E, che, che in questi anni in questi numeri è un top 10% non dovrebbe essere così male ma in realtà no, non mi considero soddisfatto e, e ho pensato insomma a diversi modi, oramai la stagione, insomma dal punto di vista di chi performa o non performa, credo che lo scheletro della squadra in questa fase ci sia, quindi non, non aspetto grandi. Eh, posso beccare meglio un capitano, beccare meglio, ne so, se c'è un rientro di Jesus, riprenderlo. però non credo che, che sarò in grado di, 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 mettere, di trovare una chicca no? unica insomma, a questo punto. Pertanto uno dei motivi, uno di quelli che credo che possa essere i fattore di differenza, è questo gioco del triplo capitano questo anche perché come detto ci sono molte chip da giocare in cui lo scenario che vada a parte che ci siamo in piena fase di chip no? questa è la fase della stagione ma in quello scenario poi che arriva fino alla 37 che rende anche la 37 una giornata interessante credo che molti hanno una strategia di chip di cui abbiamo parlato abbondantemente le scorse settimane più o meno determinata quindi Magari tu giochi la bench boost qui o lì, però lì e massimo si dovrebbero pareggiare questi utilizzi. Qui credo mi dà un po' di speranza la, la doppia l'impicca di, di, di Salvare. Ecco, però è ancora lo, lo valuto e sarà una di quelle chiamate che faccio domani.
0: Ok. Allora, cambiando domanda, direi una, una, una domanda che trovato interessante perché secondo me è attuale per molti. Chi vendere in difesa tra Trippier e Show? Uh, se devi scegliere appunto di venderne uno per per, per investire su qualcuno che ha da Week questa settimana tra questi due
1: allora io ehm, considero entrambi, stanno facendo un'ottima stagione io considero che ehm, il, partiamo dal calendario un'analisi abbastanza sistematica uh, partendo dal calendario, il calendario di Tripper io lo preferisco, ah, trova il City ovviamente in Game Week 26, non facile, eh, però poi ha Wolves, Forest, United, per carità, West Ham, Brentford, Aston Villa, quindi insomma secondo me è una striscia che per questo Newcastle è nel complesso una striscia da cui si può tirare fuori del bel valore. Tripper, eh, la performance in campo per me è un uomo assolutamente chiave, calci di punizione, calci d'angolo, spinte sulla fascia, ah, il vizio dell'assist, ogni tanto il gol, quindi per me eh, diciamo la scelta cade molto sui trippie, però faccio eh, la stessa analisi anche per Show. Eh, il calendario di Show mi piace un po' meno, Liverpool quindi una difficile rientro, Southampton buona in casa, poi Brighton tosta, Newcastle tostissima. Brentford, Everton, Nottingham Forest um, sì, ci sono anche delle similitudini però gli massima mi sembra un po' migliore uh, in un paio di partite diciamo un po' migliore uh, la, il calendario di Trip. l'altra cosa di Luke Shaw dal punto di vista della performance ok, dei punti che ha portato uh, Luke Shaw ha alternato partite molto belle a ah, sonanti blank Ok, um, leggo in ordine inverso quindi partendo dalla game week 24, le ultime uscite di punti, 6-12 ottimo, 1 contro leads, 5 col palace, frutto di un assist perché non aveva il sheet, poi um, 0 2-2, poi nuovamente 15-9-8, una serie positiva e, e poi insomma ce ne sono, si va dalla quindicesima in giù, cioè, insomma Show diciamo, ha avuto un, dei buoni momenti, sicuramente ha fatto questo filotto tra la diciassettesima e la diciannovesima, molto buono. però mi sembra un po' meno costante. E, um, Trippier ha, ha portato a casa quattro assist e un gol. Okay? Eh, scusate, Luke Show ha portato a quattro uh, assist e un gol, mentre Trippier diciamo, ha un assist in più. Okay? Nel complesso, se vado a vedere le. Diciamo la striscia di tripper, adesso viene dalla striscia negativa, 1, 2, 2, e poi una striscia lunghissima che va dalla 21 alla 14, anzi sarebbe più corretto dire dalla 14 alla 21, con una striscia che conteggi spaventosa. 11, 12, 7, 12, 8, 8, 9, 8. Quindi sempre appunto o con assist o con crescita e dolci in fondo, tripper è stata una sorta di calamita, Uh, potentissima per bonus point questa stagione, anche in partite non dico anonime, ma insomma in cui non, non sembrava potesse essere meritarsi. diciamo Quindi, per me, la scelta del sacrificio va su show. Ok, un po' sì. lunga l'analisi, dimmi la tua.
0: No, io mh, è simile. La conclusione cioè io, ah, eh, no, tu hai detto che vai per show alla fine, quindi
1: il sacrificio, show.
0: Ah, sacrifici i Sacrifici sì, no, anch'io, okay. uh, se dovessi scegliere tra i due anch'io, però inviterei a pensarci molto uh, sul sacrificare uno di questi due per un asset che ha Double Game Week questa settimana, perché... Alla lunga, questi due entrambi i giocatori, secondo me, faranno meglio di qualsiasi asset che ha Double Game week, questa settimana, a meno che una, non sia un Arsenal, allora ok, se ne potrebbe parlare. Però per prendere un difensore del Liverpool, ci penserei molto, molto, soprattutto se uno non pensa di giocare la wild card tra poco. Quindi, okay.
1: eh, sentiamo che c'è eh, chiesto anche la parola. Varava... Tre... Scusami, sì. scusami
0: no dimmi no perché anche Trippier poi gioca la Blanking Week 28 quindi dipende molto dalla strategia di, di wildcard cioè certo. se uno gioca la wildcard la prossima e se li può riprendere
1: assolutamente io ho parlato e ho risposto alla domanda in termini di valore assurdo ma mh, hai ragionissimo questa è la fase in cui bisogna guardare le cards e la strategia volevo dare la parola a John che ce l'ha chiesta dici No, lo vedo, non lo vedo come partecipante no? ok forse c'è stato un errore a un certo punto io ho, ho avuto la richiesta va bene comunque Gian se vuoi intervenire o chiederci uh, sei sempre il benvenuto eccoci qua mi arriva adesso la richiesta forse è già stata approvata No, nope. eccoci qui Gian riproviamoci Pronto, carissimo. Sì, adesso li sentiamo. Un aggiungere
2: tempo. una cosa su questa scelta tra Show e Trippier, che è una scelta che devo fare anch'io. E, dipende, come diceva Nicolo, prima dalla strategia delle, delle, delle chip, perché se uno ragiona sulla Game Week 28, Trippier la gioca sicuramente, mentre Show ha di nuovo un blank. Sulla Game Week 29 invece il calendario è migliore per show perché ha Newcastle e Brentford, mentre appunto il Newcastle a Manchester United e West Ham quindi forse è un po' meglio la, la, il calendario per, per show quindi dipende tutto dalla strategia che uno vuole giocare per quella che ho io preferisco tenere Trippier anche perché c'è una partita da recuperare che è quella col, col Brighton che non si sa ancora quando potrà essere inserita probabilmente la, non so, può essere un buco la 31 ma è una cosa che mi sono... Non ho trovato l'eletta da nessuna parte, è una cosa che prevedo io. Eh, quindi se uno de- decide di, o ha in mente di giocare o il frit alla 28 o alla 29, secondo me cambia tantissimo la strategia. Sì,
1: esatto, esatto. Concordo in pieno. Giustissima, giustissima. Grazie, grazie. è eh, Un bel contributo e poi ci fa sempre piacere. Eh... Eh, che entrate, insomma, anche a Gabbatesa, se serve benissimo. Sì. E, allora, vediamo che cos'altro abbiamo. Ecco, appunto parlando di chip, strategy, così. Me, magari Nico rifacciamo un nuovo passaggio sulla Double Game Week 27-29 rivediamo un attimo il quadro.
0: Sì, forse possiamo parlare ancora di qualche asset che potrebbe essere interessante per questa Double Game Week, che non sia del certo.
1: cui abbiamo ah, parlato. Giusto, di... Giustissimo.
0: Però appunto, essendoci. Double Game Week anche per l'Arsenal, che vabbè, direi possiamo anche non parlarne perché
1: eh,
0: tutti ne sanno e tutti ne parlano. Potremmo valutare eh, chi potrebbe essere interessante per Wolverhampton e Everton, che entrambe hanno una Double Game Week e magari qualcuno insomma, pensa anche a loro, come a qualche giocatore di queste squadre come, come nome interessante. Tu hai qualcuno mh, in particolare che consiglieresti? Qualche nome? Oh, dimmi dimmi marca,
1: a quale squadra tu ti feci, partiamo da squadra per squadra. Pa- partiamo dall'Everton, dai. Uh. <ride> Francamente, nonostante io sia alla ricerca di, di quella svolta che ti dicevo, forse dell'Everton
0: io sì, direi certo, Tarkovsky ecco
1: esatto molto bene Tarkovsky sta facendo molto bene può essere interessanti sì però, Tarkovsky fa, chi... sta facendo bene eh,
0: se ha uno ha un cosa... altro difensore un Micolenco, potrebbe essere ha però Tarkovsky sta facendo bene ah, c'è cioè anche pericoloso sui calci d'angolo uh, sta rischia- ha fatto gol con l'arsenal insomma è sempre pericoloso quindi da quel diciamo, punto di vista
1: sì. Diciamo che quello che potrebbe spingermi verso Tarkovsky eh, è l'allenatore, <ride> cioè eh, ed, è, esatto. ed è un fatto proprio inconfutabile. È arrivato di, eh, il, il, il buon Sean sulla panchina dell'Everton e una squadra in completo diciamo, delirio prendeva una valanga di gol o comunque perdeva sempre si è stabilizzata immediatamente 4-4-2 cioè, è un marchio di, di fabbrica, una garanzia l'era quello del Burnley insomma, che ha fatto diverse stagioni a media classifica dando filo a torcere a tutti quindi questo potrebbe spingermi però francamente la sua ownership è ancora bassa ha molta popolarità su Twitter ma ancora a 7% mi sembra eh, no, aspetta, mi vedere. Um, ok, devo andare a rivedere la ownership, però insomma, um, sì, però comunque non sia. Sì, 7,5% esatto. Okay. E no, altri... Che...
0: Però... altri nomi che potrebbero essere un po' interessanti, ma immagino magari chi ha Almiron, che deve ancora sostituire Almiron. Non riesce ad arrivare a nomi che abbiamo detto prima in fasce prezzo più alte tipo Gakpo, eccetera, deve rimanere su quella fascia lì. Potrebbe esserci o i Wobby dell'Everton, oppure eh, andando sul Wolverhampton, eh, qualche centrocampista che gioca offensivo su quella fascia di prezzo lì. C'è Sarabia, eh, che insomma è appena arrivato a gennaio, e eh, gioca offensivo, e anche Matteo Scugna. Uh, che è listato centrocampista costa 4.8 gioca da attaccante
1: questa e... è una bella questa è una, è, una, è una bella nota sai cosa io sono molto scottato devo dire da Wolverhampton ehm, perché, perché ha a centrocampo tutta una serie di giocatori ehm, a parte anche per chi si vuole dilettare insomma l'ha data a vedere proprio sul sito di FPL quando aprite la sezione dei centrocampisti della The Wolves avete una lista infinita eh, però insomma ci sono i mutini, i potenze i Neves, i Neto tutti giocatori con buoni piedi, buone capacità offensive chiaramente Neves è quello che ha dato un po' di più Quest'anno, però diciamo a livello di costanza è... non ci sia quindi anche lì Neves ad esempio è il miglior centrocampista con 81 punti eh, se andate a vedere la sequenza dei punteggi insomma, fa delle uscite da 11-12 punti 10 punti ma poi c'è un deserto di performance da 2-1-1-0-2-1 quindi insomma non mi dà nessuna garanzia dico la verità non mi sento in quota Wolves però i nomi che hai fatto soprattutto quello dei, dei ruoli è una buona chiamata
2: sì.
0: Va bene, eh, eh, un'altra cosa interessante che, che meriterebbe una puntata <ride> separata, secondo me, un approfondimento separato, però, molto interessante è la lotta a retrocessione. Eh, Bravo, perché coinvolge nove squadre. Praticamente sono nove squadre in otto punti, dal Crystal Palace al Southampton. E a proposito di questo, volevo chiederti: senza guardare, guardare la classifica, quanto è il West Ham? Secondo te, in classifica? Perché oggi ho guardato e ci sono rimasto un po'
1: ci eh, rimasto guarda, un po' cercato. Guarda, eh, ti dico prima di dirti quanto credo sia. Ehm, senza guardare la classifica, ti voglio dire che questo stesso esercizio, questo stesso shock ce l'ho avuto qualche settimana fa all'ennesimo risultato, diciamo, negativo. Era una striscia negativa. E poi ho avuto sai proprio la sensazione dal punto di vista di quest'anno in FPL mi ha trovato una sorta di momento in cui io quest'anno NFPL manca qualcosa e, e, e praticamente manca il West Ham no? che comunque ha dato un sacco di gioco dei buoni anni. quindi non lo so quattordicesimi? No,
0: West Ham è terzo ultimo, diciottesimo al momento sarebbe wow. retrocesso e ha solo due punti in più dell'ultima che è Southampton quindi sarebbe, al momento è dietro il Burnham eh, l'ultima l'ultima giornata hanno vinto tutte le ultime tre, eh, cioè l'Everton il Barnemont e il Southampton quindi la classifica si è accorciata ancora di più e il West Ham è terzo ultimo io Pazzesco. sapevo che era lì in fondo, l'ho sempre considerato lì eccetera Ma non, non guardavo la classifica più per vedere un po' Liverpool Chelsea, Arsenal City insomma, quelli soliti lì Oggi ho fatto più caso e il West Ham terzo ultimo è incredibile Vedremo... Sì, è davvero.
1: Andato... Ecco, no, non me l'aspettavo. Io pensavo in basso. Ecco un'altra che pensavo in basso. In basso è l'Everton. Adesso ho aperto la classifica e sì, la vedo al sedicesimo posto. Peraltro squadre. Se ci pensi, magari l'Everton che hanno investito tantissimo negli ultimi anni. Eh, eh. Infatti,
0: un eh, è una lotta super interessante perché ci sono appunto tante squadre in pochissimi punti, cioè, sono cinque in tre punti e poi 9 squadre in 8 punti. Quindi e, ovviamente ogni partita può cambiare
1: chiaro. la classifica. E guarda, tu hai anticipato una, un topic eh, interessantissimo che sarà assolutamente il topic, secondo me, dalla Game Week. Ecco, la Game Week 34, ad esempio, no? Ci avviciniamo proprio al, al traguardo. E eh, quella, se non sbaglio, che dovrebbe essere la più grande Double Game Week, insomma, si ma la 29... E io ricordo ho cioè proprio un ricordo chiaro che magari queste squadre che vanno che ne so, dalla decima alla ventesima ai performance qui e lì però ad esempio in, una, in un caso di rush final così uh, alla 34 esima double game week Secondo me in queste squadre si può andare a pizzicare veramente il talentino, quello che fa l'esploit, perché proprio le ultime giornate di Premier League uh, storicamente insomma, ci sono dei risultati anche molto eclatanti, con grandi goleati, perché queste squadre spingono veramente fino all'ultimo. Questa è un po' la convinzione e sensazione che ho dagli anni passati in cui qualche volta mi è andata meglio. Quindi questo topic se non me ritornerà. No, confermo, e, confermo, uh... e, e sai cosa magari pensavo proprio che è giusto che cominciamo a fare questi nomi, anche gli uobi che abbiamo detto, i fuori ruolo del, del Wolves. Perché questi, secondo me, eh, mettiamoli in watchlist, ecco. Diciamo, li mettiamo nel, nella watchlist del BAR perché secondo me, tra la 32 e 34 eh, è giusto anche per avere il quindicesimo uomo che ti gioca il bench boost, no? Eh, quindi. Sì, certo, sì. come vogliamo chiudere? Possiamo rifare una. Magari se sei d'accordo, possiamo ritoccare la Double Game Week 27 e lasciare un attimo la 29 perché è molto intensa. e Magari vogliamo qualche elemento in più. Oppure possiamo ad- avventurarci anche nella 29. Dopodiché, però, assolutamente prima di chiudere, ti chiedo anche di fare il solito fantasy file.
0: Dai, dire, facciamo il Fantasy Five e la 27-29 le teniamo per le prossime, che insomma eh, saranno, saranno gli argomenti delle prossime settimane. Cosa Assolutamente.
1: Dice? Ma mh, secondo me è, è giusto perché poi eh, in parte le abbiamo già accennate e la scorsa volta, quello che vediamo tra Brighton e Brentford nel dibattito quanto si dovrebbe imbarcare di queste due squadre. E, e poi sì, magari appunto adesso uh, sono un paio di giornate di mezzo, magari succede qualcosa, infortuni, dovremmo rivedere. Dai, attendiamo, facciamo un Fantasy Five. Uh, lo facciamo insieme. Uh, ovviamente Gian se puoi partecipare anche tu, ce lo dici. Uh, ti do io uh, le squadre e tu mi dai, o tu hai già fatto la tua formazione. Non ho fatto, non ho mai capito bene,
0: quindi ti ascolto.
1: Alla grande, Facciamo, partiamo da West Ham, Forest. Ehm, ti posso dire, eh, vabbè, diciamo, dimmi i giocatori che tu credi. Abbiamo proprio parlato di un West Ham che ha difficoltà adesso, figurati. Ehm, o Forest. Giocatori che potrebbero fare i buoni punti.
0: Oh. Mamma mia, questa per quello che abbiamo appena detto. Sarà una cioè, partita
1: difficilissima,
0: eh... Boh, ci butto un difensore del West Ham immaginando una partita chiusa bloccata mm. col principio West Ham che magari vince 1-0 e porta un assist e quindi dico cuffa
1: eh. oh, dai, sono tutti comunque a quota 6 mezza quindi dobbiamo sperare che faccia qualcosina in più l'assistino Qui era un po' più solido nelle scorse stagioni, quindi mi piace, preso qua. Poi abbiamo l'Eister Arsenal, ci aspettiamo qualche sorpresa, interessante tutta la difesa dell'Arsenal ha un target point di 6,5, e 8,5, Martinelli 8,5, Martinelli che ci ha tirato un bello scherzo da alcuni di noi la scorsa settimana e... Ehm... altrimenti Sar 7 e mezzo. Tu credi di Lars si portare a casa un clean sheet con il Leicester? Non lo so. Mm, no, non credo. C'è anche Maitland-Niles 7 e mezzo, ecco, senti questo. C'è un Barnes a 6 e mezzo. Interessante. Mm. Oppure c'è a 5 e mezzo uno il nostro, il nostro Andrea dello staff è un gran fan Desbury Hall che ha 5 e mezzo però Desbury Hall ogni tanto anche questa stagione ha preso e ha fatto dei gol
0: eh sì ci può stare infatti Desbury Hall ci sta dai
1: magari non mi
0: interessa
1: ed è un po' più deve sicuramente fare una buona performance ma con il gol ci dovrebbe essere ok Borne City. non devo dirti che Alan ha 10,5, di target point il centrocampo De Bruyne 10 e mezzo scusami è Mares 9 e mezzo Gundo, tipo billing, i,
0: billing del Barnemoth a quanto è?
1: wow aggressivissimo! Billing del Barnemoth 5 e mezzo 6 se no. e mezzo, oh, e mezzo. Oh. tu vedi Billing io vedo a me sembra non lo so una partita a senso straunico è, quanto
0: neto, è. Neto pu- a quanto è? 6 e mezzo sono
1: Dunque, netto, netto, 4 e mezzo 4 e mezzo. 4 e mezzo significa che Beh, allora, pensare al clean sheet di neto è, è no, e sempre... quindi 4 no, però... e mezzo dovrebbe farli. Come <ride> <ride> Vai, pulsi bonus, Dovrebbe
0: perdere 1-0 e fare 12 parati. Ogni, ogni, no, ogni quattro, 3 o ogni, ogni 4. Danno un po',
1: ogni Mi quattro sembra quattro. che sia ogni 3. Devo rimere,
0: ma in tre, ogni tre un punto qui dovrebbe fare nove parate, <ride> vabbè, è molto sì.
1: difficile, poi Vedi, parate... Vogliono... Nove,
0: nove parate prendere solo un gol. Perché poi se ne prende due diventano.
1: Cala ancora di più, eh, 12. 12
0: parate. Per no, sono più per mettere un rodri. Dai per mettere un rodri che Bravo, sarà, che... In
1: mezzo. Eh, Rodri. Rodri maledetti. L'hanno alzato a 6,5 e mezzo. Ah, però sono sì. d'accordo con te perché comunque sì. sta lì eh? sta lì la nostra è e mezzo vabbè, Palace Liverpool vogliamo fare Mamosalà per i capitananti a nove Dai, e mezzo quindi... okay. e poi Tottenham Chelsea altra partita Pff, difficilissima da leggere tipo tipo um, ti posso potrebbe esserci nuovamente un son ma è 8 e mezzo deve fare un'over performance mm. Censo Fernandez a 6 e mezzo distraggendo quelli con delle quote un po' più abbordabili. difese secondo me non le vedo ma... tutte a 6 e mezzo ma non le vedo
0: tu non vedi una partita secondo me se le danno si entrambe,
1: segno. Ah, okay, entrambe se, segno. se le danno sì sì, sì. anche perché forse um... forse no, forse, sai il Chelsea dietro tiene molto bene ma e io è... punterei ah, su scusami no. Henry Kane a 6 e mezzo mi sembra un furto
0: ah sì sì sta.
1: sta basso dai. mettiamo lui ah, mettiamo uh, l'Uragano, perfetto Kufal Desburiol Rodri Salah Kane. quindi un misto di Uh, nomi famosi uh, diciamo esatto, popolari i top, di esatto, premium esatto, eh, di premium e non, va bene Nico, con questa io direi eh, ovviamente augurandoci che questa settimana sia la settimana buona eh, anche se sappiamo che è difficilissimo e mh, ti ringrazio ancora per aver duettato ringrazio Gian che è intervenuto tantissimo e mh, tutti quelli che ci ascolteranno domani ricordiamo che le Massima ci stiamo assestando, ma dovremmo riuscire a fare un podcast anche dopo, eh, in pross- insomma, dopo la, questa Double Game Week per fare un po' un riassunto. Un podcast in cui stiamo cercando di registrare dei dati, un po' più, insomma, di fare le analisi un po' più in profondità, magari di uno o due match. Sicuramente ci sarà qualcosa sul Liverpool, sì. probabilmente su qualcos'altro. Va
0: bene, perfetto, grazie
1: Francesco. Grazie ancora, buona serata e grazie a tutti. Ciao ciao. ciao.